0: 大家好，这里是九号声音。您可以关注微信公众号“九号声音”，收听我们。今天与您分享的是《青怡》，作者牧羊。第一次看见青怡，是在我八岁那年。那是放暑假后的一天，我回奶奶家。看见楼下评书的家门口，有一位年轻女子，坐在台阶的一只马扎上
1: ，
0: 一身棉布素花长裙，乌黑的长发，发梢微卷，几近齐腰。鹅蛋脸上嵌着一对杏眼，高高的鼻梁，厚厚的嘴唇，一笑，便露出洁白的牙齿，闪着贝壳般的光泽。评书我打小就见过，这是从哪儿来的漂亮阿姨呢？后来我知道，她就是评书的媳妇儿，姓什么不知道，名字里最后一个字是“青”，于是小孩们都叫她“青姨”。青姨话不多，带着浓重的家乡口音，偶尔和平叔在门口聊天我一个字都听不懂。现在回忆起来，应该属于信仰一代吧。青姨身材高挑，总穿着红的或粉的棉布裙子，坐在门口，两腿交叉叠放在红色的拖鞋上，光洁的腿肚子，白得像两节莲藕，赤着脚丫，粉粉的脚趾甲。修剪得很齐整。青怡爱干净，尤其喜欢洗头发。她常常披散着湿漉漉的刚洗过的头发，坐在门口，迎着胡同口吹来的风，渐渐地把头发吹干。于是整个夏日的午后，只要我从楼上下来出去玩，穿过胡同，一路都能够闻到淡淡的。洗发水的香气。青姨没有工作，平叔在电线厂上班，日子过得并不宽裕。青姨喜欢买各种好闻的洗发香波，商店里的自然要贵一些，于是就买散装的。一个中年妇女骑着三轮车，车上排放着几只白色的塑料桶。装着各种颜色、各种香味的洗发水和护发素，这样的营生现在已经见不到了。青姨拿着空的香波瓶子，立在三轮车边，一边和那妇女讨价还价，一边挨个闻着每只桶里不同味道的洗发水，终于选好了喜欢的一种粉红色的香波。装满了原先的空瓶子。一个小时之后，青姨披散着湿漉漉的头发，坐在门口了，发梢还在慢慢的滴水，浸湿了纤细的腰部下面的棉布裙子。马扎很低，低到胳膊肘都要支在膝盖上，两手托着圆润泛粉的腮。消瘦的肩膀高耸着，纤细的锁骨，优美的从领口里蜿蜒出来。黑色的铜人望着胡同的深处，迎着橘红色的夕阳发呆。童年对时间是没有概念的。夏天去对面铁路的高阳路上，摘狗尾巴草，捉知了。秋天，掰开对门爷爷送来的大石榴，一粒粒的挖出来，盛在白瓷盘子里；再去后排王奶奶家院子摘紫色的无花果。冬天，便是堆雪人、放鞭炮，举着一串红色的糖葫芦，在胡同里慢慢的消化。寒假又回奶奶家，却不知道哪一天。发现青姨身边立着一个走路还不稳的小女孩，梳个冲天炮，圆圆的眼睛，长得很像平叔，雪白的皮肤又和青姨一般无二。青姨常常唤她蕾蕾。多了一个孩子，生活更加紧张，只靠平叔在电线厂做工人，当然难以维持。青姨便自做卤菜，用小车推了一盘盘的海带丝儿、腐竹、拌豆腐、卤鸡爪到对面马路上去卖。做生意带着孩子不方便，于是那小妞妞常常坐在门口的马扎上，对着胡同口嘤嘤地哭着，嘴里喊着“妈妈，妈妈”。对门奶奶就哄她。蕾蕾乖，别哭了，妈妈一会儿就回来。妈妈出去赚钱，给买好吃的，买漂亮的花裙子。小姑娘听了之后，低头摆弄着手里粉色的洗发水的空瓶子，抽抽鼻子，不再哭闹。可过不了十分钟，就从马扎上站起来，往胡同口走上几步，却又怯生生地停下来。扭头看看台阶上的孤零零的小马扎，扬起头，撇起小嘴，迎着橘色的夕阳，伤心地哭喊着：“妈妈！”天渐渐黑下来，青姨终于推着车子回来，菜基本卖了一大半，只留下几只小而干瘪的鸡爪，委屈地零落在搪瓷盘子里。小姑娘垂着眼睛，停止哭泣，安静而满足地攥着母亲的手指，一声不吭地进了家门。青姨每天下午做卤菜，傍晚推到街上去卖。她很少再去门口晾头发了，胡同里也少有了洗发水的清香。过了两年。渐渐听见平叔和青姨的争吵，后来日渐频繁，几乎隔两三天就能够听见两人怒气冲天的吵架声。青姨在吵架的时候完全回归了乡音，听不出她在嚷什么，但那伤心欲绝的哭腔，已经表达了一个女人的痛苦、委屈与失望。再后来就变成了摔东西，在一片怒骂声中，有玻璃杯摔碎的声音，有一次好像是茶几，发出巨大的响声，紧接着就是小姑娘受到惊吓的嚎啕大哭。有几次听见平叔重重地摔了门出去，留下青姨在房间里失声痛哭，淹没了旁边小姑娘。哀哀的抽屉，我的课业渐渐繁重，很少回奶奶家来了，直到放暑假才回来，似乎多日未见青姨。一天下午，我去门口买雪糕，看见五六岁的小蕾蕾，穿着和青姨当年一样图案的手工缝的碎花裙，坐在门口的马扎上，低头摆弄着。一只粉色洗发水的空瓶子。楼下对门奶奶买菜回来，看见磊磊低着头坐在门口，就从篮子里掏出才买的热包子，塞到他手里：“吃吧，乖，热的呢。”孩子抬头看了看，又低下头，继续沉默。对门奶奶走远了几步。还叹息着自语道：“哎，造孽呀！”小姑娘一手拿着包子，另一只手仍攒着空瓶子，上面印着一朵粉色的蔷薇花。滴答，一滴眼泪正滴在粉色的花瓣上，又顺着弧形的瓶身。夕阳把天边染成一片橘红。